0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Es ist fast alles wieder gut. Und ich habe das Geheimnis entdeckt wie das geht. Ja, es ist
0: so einfach Mann. Ein Jahr Sport. Ich finde uns auch mega. Schafft
1: man das noch alles mit 60?
0: Das war die 118. und letzte Folge. Schisch. Und hier
1: sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. Genau, genau, lieber Lutz. Darum geht's hier, um Erfolg und alles, was drumherum und Dideldum dazugehört. Es ist Donnerstag, der 4.11.2021, wenn diese Folge online geht und zum 118. Mal heißt es jetzt Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. Na klar, Lutz, das ist klar, aber das wollte ich gerade gar nicht sagen, sondern zum 118. Mal heißt es, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. hallo und herzlich willkommen, liebe Monkeybande zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness, wo immer ihr uns auch hört. Der enthusiastische junge Mann zu Beginn dieser Folge war natürlich wie immer der einzigartige Lutz Mackenzie. Ist doch klar. So ist es, ist doch klar. Vielen Dank, äh, wie jede Woche, lieber Lutz, für dieses wunderbare Intro. Ich bin Chris, der eine Affe und heute bin ich wirklich mal gespannt, ob der andere Affe der Jens am Start ist, denn wie ihr wisst, war der ja letzte Woche schon angeschlagen. Und wir haben mal gesprochen und es wurde eher schlechter als besser. Am Donnerstag konnte er dann auch gar nicht mittwitschen. Und deswegen drücken wir jetzt alle mal ganz fest die Daumen, dass es am anderen Ende des Mikros dem anderen Monkey wieder etwas besser geht. Jens, mein Lieber, bist du da? Wie geht's dir? Ist alles wieder gut? Hallo? Hm.
0: Fast, Chris. Es ist fast alles wieder gut. Sehr also, gut. Die, die Stimme und der Hals noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, und der Husten hält sich hartnäckig. Ja, äh, ja, ja. So, was ich sagen kann, äh, es hilft mir, mit dir und unseren Zuhörern darüber zu sprechen. Weil so eine ordentliche Männergrippe braucht ja auch Publikum, weißt du? Sonst <lacht> macht das ja alles keinen Sinn. Das stimmt. Das stimmt. Sonst macht das alles keinen Sinn. Äh, Nein, alles, also äh, wieder, es geht wieder weg auf, alles wieder gut. Und ich hoffe, am Samstag wieder auf dem Rad zu sitzen und dann ist wirklich ah. alles wieder gut. Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, ja, ja, so, und äh, schauen gut. wir mal, ob das klappt. Wie so, ist es bei dir so? Hast du
1: dich angesteckt letzte Woche? Nee, ne? Ob ich mich angestrengt habe oder angesteckt? Nee, ob du dich, an <lacht> ob du dich angesteckt hast. <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, beides nicht. <lacht> Ja, <lacht> angestrengt oder angesteckt. Nee, bei mir ist alles gut. Ich bin fit. Ich werde ja auch nicht mehr krank. Ich habe mir vor Jahren habe ich quasi, bin ich ein Pakt mit mir selber eingegangen, dass ich nicht mehr krank werde. Ja? Ach so. Und das hat gut funktioniert. Ja. Ich habe gesagt, ich werde ja. nicht mehr krank und ich scheinbar hat sich das so in mein Unterbewusstsein geballert, dass ich nicht mehr so krass ausgenockt werde. Klar, manchmal zwickt es hier und da und läuft auch mal die Nase, so wie es bei dir jetzt war, kenne ich nicht mehr. Gleichwohl. Insgesamt kann ich sagen, bei mir ist alles stabil. Toi, toi, toi. Und was total gut ist, zusätzlich habe ich ein bisschen abgenommen und ich habe das Geheimnis Hä? entdeckt, wie das geht.
0: Sieht man auch wirklich, sieht man auf dem Video, das du gestern gepostet hast, ja, sieht stimmt, man ne? das wirklich. Ja, ja,
1: das stimmt. Und das Geheimnis ist, einfach nichts essen. Ja, es ist so einfach <lacht> manchmal. <lacht> Im Ernst, ihr kennt es vielleicht, ne, wenn man mal so eine herbstliche Phase im Leben hat oder wenn man mal so eine richtige Männergrippe hat wie der Jens, dann schmeckt das Essen einfach nicht mehr ganz so gut ähm, und dann nimmt man einfach ein bisschen ab. Auch gut, aber ja. keine Sorge, ja. keine Sorge, ich konnte das ja vertragen und bin insgesamt jetzt auf einem guten Weg ähm, und irgendwann wird sich das ja auch auszahlen. Ähm, von daher macht euch keine Gedanken. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, bei den 1001 Tag bei unserer 1001-Tag-Sport-Challenge Challenge geht es schon leichter. Und apropos 1001-Tag-Sport-Challenge, da war doch was, da war doch was. Der Jens hat es gerade schon gesagt. Genau, ein Jahr Sport. Leute, mhm. gestern, gestern war es soweit. Heute ist der zweite 2.11., also der Dienstag. Und gestern am 1.11. haben der andere Affe und ich genau ein Jahr lang jeden Tag Sport gemacht. Wie geil ist das denn, oder Jens? Bitte herzlichen Glückwunsch zu deinem Jahr Sport. Ja, ich finde, da können wir auch mal zu, mit Fug und Recht behaupten, das ist eine Streak, oder? Ja, das <lacht> wie, geht's, ist streak. Wie, wie geht's dir mit dem Gedanken und mit dem Wissen, dass wir jetzt noch äh, zwei Jahre fast so weitermachen müssen <lacht> oder wollen? Da, damit geht es mir ja prima. <lacht> äh,
0: ohne ja. Witz, also das Jahr hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Genau. Ähm, äh, ich habe auch ähm, während der Männergrippe mich jeden Tag bewegt. Ja, also ja, zugegeben, ja, ja. Äh, so ein paar Tage mit möglichst wenig Anstrengung. Äh, Logisch. Äh, da, da war dann eher sanftes Yoga und Stretching angesagt. Äh, das das aber, zählt aber auch. Da, das zählt aber auch. Ja, ja ich, bin, da, ich bin, bin am Ball geblieben. Also, Sehr weil, gut. weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt, ich weiß, das ist nicht Lutz-Niveau, ja, der dann immer noch 1,6 Kilometer joggt. Äh, das, aber Lutz, äh, Lutz
1: hat bei Twitch letzte Woche schon gefragt, ob deine Streak dann jetzt zu Ende ist, wenn du krank bist und Nein, ja, ich nein, gesagt? nein, nein, nein. Ja, habe ich gesagt.
0: Ja, sehr schön. Also mhm. äh, äh, nein, habe ich hab ich gemacht und äh, einfach um die Streak aufrechtzuerhalten. Habe ich ja gelernt vom Nutz. Ja. Da muss man dann auch mal äh, die Arschbacken zusammenkneifen. So. so. Und so. wie gesagt, Samstag geht's ja wieder äh, aufs Rad und ich freue mich auch schon auf die nächsten zwei Jahre. Und, ja ich, auch. Ähm, äh, ich hab auch schon so ein paar Visionen ja so für natürlich ähm, ich bin ja immer jemand ich motiviere mich dann ja auch immer selbst brauche immer so ein bisschen Antrieb und quäl mich auch gerne so ein bisschen und ähm, sehr gut. und nächstes Jahr habe ich ja einen runden Geburtstag und äh, ich habe für mich schon beschlossen wie ich den verbringen werde Okay. Also, ja, weil ich habe nämlich, also meinen letzten Rundengeburtstag habe ich relativ groß gefeiert und ich habe äh, für mich entschieden, dass ich den nächsten Rundengeburtstag nicht so groß feiern werde, mhm. äh, sondern in einem ganz engen Kreis und das wird ein sportlicher Tag werden. Okay. Und äh, ich werde, äh, also für die, die es jetzt nicht wissen, ich habe im April Geburtstag ähm, und ich werde auf dem Fahrrad äh, in einer Region, wo es im April schon ein bisschen wärmer ist, mhm. äh, werde ich den Tag verbringen. Ja, okay. Und es steht noch nicht ganz fest, wo es hingehen wird. Äh, eine Option aktuell ist zum Beispiel, äh, an meinem Geburtstag mit dem Fahrrad den Ätna hochzufahren. Oh! <lacht> Und, ähm, also was ich damit sagen will, äh, äh, da sind schon so ein paar Gedanken so sportlicher Natur, äh, die das nächste Jahr prägen werden. Äh, es wird auch noch ein weiteres Fahrrad geben, das kann ich auch schon mal versprechen.
1: Okay. Ähm, Aber dazu so. habe ich mal eine Frage. Ja? Schafft man mhm. das noch alles mit 60?
0: <lacht> <lacht> ja, Monkey, liebe monkey ah. meine das war die 118. und letzte Folge <lacht> unseres erfolgs <-Podcasts. lacht> Nein, keine Nein. Sorge. Nein. So, also, welcher Runde Geburtstag das ist, darüber sprechen wir dann nochmal im April. Genau. Ähm, genau, lasst so, euch überraschen. Äh, aber nochmal zurück zum Fahrrad. Ich will dich ja auch noch mit dem Fahrrad besuchen. Das ja. sind auch so knapp 350 Kilometer. Das würde ich gern in zwei Tagen erledigen. Ja, das finde ich auch schon dann verrückt, ich, ehrlich gesagt. Ja, dann habe ich noch so eine Bikepacking-Tour auf dem Plan. Äh, also mit möglichst wenig Gepäck, so ein, zwei Wochen durch die Natur. Äh, mit also, das sind so die Pläne für. Schnell? Ja, ja. Oh Mann, da kann sie mich ja mit jagen. Da siehst du mal, was man so mit... Du
1: kannst das Zelt einfach auch zu mir mitbringen. <lacht> hier, so, ist auch, also, hier ist auch das, die Natur. Das,
0: das ist jedenfalls so der, 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 du siehst schon mal, der sportliche Plan fürs nächste Jahr. Mega, und da gilt es natürlich, erstens noch ein bisschen Fitness aufzubauen und vor allem auch die Fitness über den Winter zu halten. Und ja, deswegen ja. bin ich tatsächlich froh, dass es unsere Challenge gibt, die dazu beiträgt jetzt, dass ich am Ball bleibe, auch über, über die Wintermonate hinweg und dass das ich jemanden du. an meiner Seite habe, der mir ab und zu meinen Hintertritt, wenn so. ich durchhänge.
1: Ja, das, das ne? werde ich, werd ich auch. So, so Ich hoffe,
0: du gehst unsere Streak genauso motiviert an wie ich, Chris.
1: Ja, ich habe da einen Gedanken dazu, den ich gleich sagen wollte, der passt dazu. Ich gehe natürlich unsere Streak Genauso motiviert an. Ich habe gar nicht so, so die dicken Visionen. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich finde, äh, ich finde unsere Streak und ich finde uns mega. Ich finde einfach, wir sind die Coolsten Ich finde uns jetzt. auch mega. So. Ja, wir, wir, wir sind die Coolsten. Ja. Was, sagt denn, Lutz da, was ja. sagt denn der Lutz dazu? Ist doch klar. Genau, Lutz. Ist doch klar. Weil ich ich finde, der Podcast uns, geht schon mal richtig gut los diese Woche, Abs oder? Absolut, finde ich auch. Find ich auch. So. Und ich feiere uns wirklich hart dafür, dass wir das so durchziehen. Ähm, ja. Auch wenn man vielleicht nicht so die Ergebnisse äh, hat, die man sich am Anfang so äh, gewünscht hat. Also zum Beispiel mein Sixpack ist einfach immer noch gut versteckt. Ich, ich glaube ja mittlerweile, dass ich diese Muskeln dazu gar nicht habe.
0: Doch du hast du die.
1: verpackt. wahrscheinlich ist es bei mir irgendwie so mutiert und die sind irgendwie auf dem Rücken gewandert oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ist auch egal, weil, weil und wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, wisst ihr das. Der Weg ist das Ziel. Ja. Yep. Und es hat sich auf diesem Weg eine Sache brutal geändert, und das wollte ich äh, dazu sagen, was der Jens gerade gesagt hat, ähm, das Denken hat sich verändert. Ja, Ich denke nämlich gar nicht mehr, hm, mache ich heute Sport, wirklich, ich habe doch gar keinen Bock. So ein Gedanken gibt es nicht mehr, der ist nicht vorhanden, weil die einzige Frage, die ich mir jeden Tag stelle, ist, wann mache ich denn den Sport? <lacht> Also ne? ja, es geht genau. nur darum, wie, wie, äh, also wie organisiere ich meinen Tag, weil der Sport ist einfach Pflicht und ist vollkommen klar und alternativlos und das so. zeigt, dass der Mensch sich immer verändern kann, ja, ja wenn das man bedenkt,
0: was du für ein fauler Sack warst noch vor tatsächlich, mir. über Jahre, das ist wirklich,
1: ja, also <lacht> ja. tatsächlich, ehrlich, das ist erst mit ja. dem, mit dem Podcast wiederbekommen, ähm, und das, das braucht natürlich Zeit, diese Einstellung zu ändern, dass sie es alles in Fleisch und Blut übergeht, das zeigt auch, was ich nicht kann, das kann ich lernen, ja. Und ich kann lernen, mutig zu sein, ich kann lernen, Vertrauen zu haben, selbst wenn du total misstrauisch bist, das ist dann die sogenannte Plastizität oder die Neuroplastizität des Gehirns. Und deswegen betone ich ja auch in letzter Zeit so häufig, dass ihr mehr auf euer Herz hören solltet, denn euer Kopf, das habe ich jetzt gezeigt oder haben wir gezeigt beide, der kann sich anpassen, ja. Auch wenn der immer gern trotzdem den leichten Weg gehen will. Aber euer Herz jedoch sagt euch, was euch am Ende glücklich macht. Ja, Ich hätte auch nie selbst von mir gedacht, so wie der Jens es gerade tatsächlich auch gesagt hat, dass ich das mal schaffe, meine Einstellung zum Thema Sport so extrem zu verändern. Und es funzt. Ja? Und wenn ich das schaffe, dann weiß, weiß ich, dass da draußen äh, Monkeys in der Monkey-Bande sind, die das noch wesentlich besser können als ich. Ja, Und ich finde ja, Jens, wir sollten mal einen kleinen Dank und einen kleinen Gruß raushauen, mache ich auf jeden Fall, nämlich an unseren Lauflutz. Lutz Lutz und an seine Anja, weil die haben uns letztendlich zu der ganzen Nummer ja auch inspiriert irgendwie, oder? Naja, also
0: fairerweise müssen wir sagen, die haben dich inspiriert und du hast mich dann in die Nummer reingezogen. Nee, so nee, nee, das. pass auf,
1: fairerweise müssen wir sagen, du hast das Buch vom Lutz vorgeschlagen, was mich ja, okay. dann inspiriert hat. So, wird ein Schuh draus. Ja, okay,
0: okay. Ja, ja. Be so careful bisschen, what so you wish das. for. Ja, ja. Ich, will, ich, ich will aber auch wirklich zugeben, der Lutz und die Anja sind, sind die sind ja wirklich pure Inspiration. Ja, also jeden Morgen, ja. wenn ich gerade mal so die Augen äh, aufbekomme, dann haben die schon wieder gepostet, dass sie wieder unterwegs waren. Und dann denke ich mir, na gut, dann will ich auch mal los. Ja, <lacht> genau. Der, 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 der Lauflutz hat übrigens gerade die 78.000 Kilometer-Marke oh, geknackt. Wahnsinn. Und, äh, Chris, ich muss sagen, so langsam habe ich das Gefühl, er meint das ernst mit seiner Streak. <lacht>
1: stimmt so langsam, so langsam könnte man mal denken der hat da was gefunden für sich lutz bleibt dran jetzt ich glaube ich glaube lutz bleibt dran ähm, und deswegen sagen wir vielen dank äh, für die inspiration und sagen nochmal an alle monkeys da draußen in der monkey bande kauft euch alle das buch vom lutz mit dem titel ja. lebenslauf kein wettkampf Gibt's wirklich auch das, als hörbuch ich, ich und ist eine, auch eine auch empfehlung lutz. ja und heute abend ja. wenn ihr bei twitch dabei seid werde ich es reinhalten in die kamera ähm, ja, und wir wissen ja, lieber Anja, lieber Lutz, dass ihr jede Folge fast zuhört, also der Lutz jede Folge, die Anja fast jede Folge. Und deswegen wünschen wir euch heute einen mega schönen Lauf wie jeden Tag. Und auch bei allen anderen Monkeys aus der Monkey-Bande, die uns immer so beim Sporten unterstützen, da denke ich zum Beispiel an die Nikola und an den Franz oder an den Schluppen Chris, die mittlerweile schon alte Bekannte hier im Podcast sind, an die auch jetzt nochmal ein fettes Shoutout raus. An die ganze Monkey-Bande, vielen Dank, dass ihr uns motiviert und unterstützt. Ähm, deswegen haben wir jetzt ein Jahr lang Sport gemacht, Jens und ich, und machen jetzt einfach so weiter. Und Jens, wenn wir schon beim Feiern sind, wir haben noch was vergessen, was wirklich wichtig ist. Und das haben wir schon die ganze Zeit vergessen. Weißt du, was das ist?
0: Ups. Nee, kein Plan. Heute was haben wir vergessen.
1: Pass auf, heute, heute ist ja der zweite Elfte, ich es ja vorhin schon gesagt. Gestern ja. vor einem Monat. Also gestern. <lacht> Vor einem Monat. Am 1. Oktober äh, ja. 2021 ist der Business Monkeys Podcast zwei Jahre alt geworden. Ah, wir hatten genau, einen Geburtstag das das und Lass wir Lass haben unseren eigenen Geburtstag vergessen. Alter, was ist mit uns denn
0: falsch? Ja, da, weißt du, woran das liegt? Weil ich gesagt habe, ich feiere nicht mehr irgendwie, irgendwie so, 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 so kleine Folgennummern und sonstiges. Ja, ich feiere uns ja nur noch wenn wir. 500. Ey. Folge, 10.000. Folge und so. Sowas feiere ich noch. Ja,
1: das machen wir ja auch, aber Geburtstag. Ich, ich sage jetzt ja, deswegen Happy Birthday nachträglich to us. <lacht> so. ja.
0: ja, Mann. Äh, muss, also tatsächlich, zwei Jahre. Also als wir angefangen haben, hätte ich das jetzt auch nicht gedacht. Also von auch daher geil, ne? happy, happy Birthday, Chris.
1: So, Happy und, Birthday. Und
0: ähm, äh, ich würde mal sagen, das zeigt wieder mal, dass Dranbleiben ein echtes Erfolgsgeheimnis ist. Wir sagen es immer wieder. Und, und übrigens dass neue Wege beim Gehen entstehen, das zeigt es auch.
1: Ja. ja. Ja,
0: weil wenn wir alles am Anfang durchgeplant hätten, äh, dann hätten wir erstens wahrscheinlich nie begonnen. Und ehrlich gesagt, wären wir auch nie auf ein Konzept für unseren Podcast gekommen, wie es sich mittlerweile ergeben nee. und entwickelt nee. genau. hat. Genau. ja, genau. Und ähm, ich freue mich total darüber, wie sich das entwickelt äh, hat mittlerweile. Und mir macht das riesen Spaß. Das, Mega. Das Feedback unserer Zuhörer zeigt mir auch, dass wir auch den einen oder anderen damit erreichen, dass wir auch zu echten Lebensveränderungen
1: schon beigetragen haben. Boah, das und ist so, da Gänsehaut, wenn ich das immer wirklich, höre. Wirklich, und das, das ist lässt super. mich
0: auch wirklich tiefes Glück empfinden. Und unser Podcast äh, ist auch eine Streak. Ja? So. Und die wird auch nicht mehr unterbrochen, das so. ist auch klar.
1: Ja, ja, und das ist nicht nur tausend und ein Tag, sondern das ist unendlich. Und wenn ihr mal wissen wollt, was der Jens meint, wenn er sagt, neue Wege entstehen beim Gehen, dann hört euch mal die ersten Folgen an. <lacht> Da, wenn man die jetzt so ein bisschen äh, sich äh, zurückhört, dann ist das etwas cringe. Jens, kennst du Cringe? <lacht> cringe ist das Jugendwort des Jahres. Cringe. Ja, ja. Ja, ich, ich habe
0: das, äh, hab das auch gelesen und ich versuche das jetzt auch immer an passender Stelle unterzubringen. Ich finde cringe ähm, ist geil.
1: Cringe ist Wort ist geil. Was ich, was ich nicht gut finde, finde ich Platz 2 und 3. Das war irgendwie. Shish und Sass, damit kann ich nichts anfangen, aber Cringe, finde ich, beschreibt sehr gut, um was es da geht, so dieses Fremdschämen selber so, ne? Finde ich cool, gutes Wort.
0: Ja, Shish, Shish, äh, ah, lassen wir das weg. Das lassen wir es weg. Ist nicht uns, es, ist, es, ist, es ist auch nicht unser Ding, das versuchen wir nachher auf Twitch nochmal, da haben wir das richtige Publikum
1: dafür. <lacht> genau, genau, <lacht> aber Cringe, also ich finde, für Cringe sind wir nicht zu alt, das geht. Ja,
0: ja okay. Okay. So,
1: und was machen wir natürlich zu unserem Geburtstag? Feiern haben wir jetzt verpasst ähm, und ist jetzt auch ein bisschen spät. Und deswegen finde ich, wir könnten mal schnell wieder unsere Business Monkeys Playlist bei Spotify wieder etwas aktualisieren und schenken euch yeah. und unseren Monkeys da draußen zehn neue Songs für die Playlist. Was meinst du? So
0: machen wir das. Ähm, ähm, was machen wir denn jetzt? Zehn, zehn Geburtstagslieder oder was? Äh, ich zehn glaub, Versionen ich, von Happy Birthday.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kenne nicht mal zehn Geburtstagslieder, glaube ich. <lacht> zehn verschiedene... Kenne ich gar nicht. Ich hab ja, nee. ja?
0: Also mein, mein Lieblingsgeburtstagslied äh, äh, stammt ja von äh, Tony Christie. Äh, äh, wie heißt das denn noch? Warte Happy mal.
1: Birthday im Zweifelsfall. <lacht> <lacht> Happy Birthday,
0: Baby, genau. Siehst du? Happy Birthday, Baby heißt es. Happy so, das Birthday, ist mein Lieblingsgeburtstagslied. So. Ja, meins, das. Kommt meins auch ist, mit auf die, das setze ich auch auf die Playlist.
1: Ja, und meins ist, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. So
0: das setze ich nicht auf die
1: Playlist. Ey, das ist schön. So, Ich habe mir überlegt, wir nehmen, einfach, äh, wir nehmen einfach mal zehn schöne Songs auf Deutsch. Also von deutschen Künstlern. Fünf Lieblingslieder von einen Affen und fünf vom anderen Affen. Und äh, ich fange an, wie immer. Und zwar äh, mit einem Song von einer der besten deutschen Stimmen äh, und einem der besten deutschen Texte, nämlich von Nikolas Müller. Jetzt wieder bei Jupiter Jones, zwischendurch mal bei von Brücken. Alles wunderbare Bands und was der Typ singt, kann ich mir alles anhören. Und ich nehme jetzt aber da die neueste Single, die veröffentlicht wurde mit dem vielversprechenden Titel Der wichtigste Finger einer Faust. Und hört euch das Lied mal an und ihr könnt euch ja im Vorfeld mal überlegen, welcher ist wohl der wichtigste Finger einer Faust? Hm. Es ist gut. Es ist also. sehr toller Text, ehrlich, hört, hört ihn euch an.
0: Bis ich da drauf gekommen bin, setze ich schon mal den ersten Song äh, aus meiner Playlist drauf. Ja. Und das ist einfach nur äh, ein Lied, das mir gut gefällt. Und das heißt, lebt deine Träume von leer
1: Ja, kenne ich. Schönes Lied. Ja. 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 Song Nummer zwei kommt von Provinz. Und zwar ist das eine Band, Jens, das kannst du nicht wissen, da haben wir im letzten Livestream auf Twitch drüber diskutiert mit der Monkey-Bande. Ähm, das war total cool. Ist eine sehr coole Band, äh, auch eine, eine unglaubliche Stimme des Sängers und äh, ich setze auf die Liste eine Hymne gegen euch von Provinz, quasi aus der Provinz für die Provinz. <lacht>
0: Gut, und mein zweites Lied heißt Langsam und stammt von Frieda Gold. Ach, ähm, ein Lied über die Wahrheit, das ich sehr mag. Äh, Frieda Gold und ihre Sängerin Alina Züggler mag ich ohnehin sehr ja. und ich empfehle einfach allen reinhören zuhören drüber nachdenken
1: die hat eine tolle stimme die frau auf jeden mega. fall mega also auch so eine band auch so eine band ja ja auch so eine band die kaum einer kennt aber die wirklich immer gute musik produziert wirklich
0: ja wirklich sensationell ja, ja. ja. ja.
1: so äh, mein dritter song kommt von einer band aus hamburg die seit 1993 also seit fast 30 jahren oh da ist wieder action bei euch seit fast ja, ja. 30 jahren am start ist und die wird bald ein neues album veröffentlichen die band heißt Tronic. Und der Song heißt Hoffnung, Aber auch ein super superschöner Titel, Titel. Und das ist gleichzeitig der Soundtrack quasi eines ganz tollen Formats vom NDR im Fernsehen oder auch auf YouTube mit dem Titel Sound of Germany mit Olli Schulz. Und äh, Olli Schulz geht da ganz sensibel und respektvoll in die verschiedenen Musikszenen in Deutschland. Ganz empfehlenswert gibt es auf YouTube zumindest eine Folge, äh, glaube ich, vielleicht packt der Jens die in die Shownotes, Sound of Germany und der Track, den ihr da am Anfang und am Ende hört, das ist äh, Hoffnung von Tokotronic und den packe ich auf die Liste.
0: Sehr schön. Und äh, ich setze als nächstes einen Song auf die Liste, der einfach gut zu unserem Podcast passt. Äh, das Lied heißt Glück ist leicht und stammt von dem leider viel, viel, viel zu früh verstorbenen Roger Cicero.
1: Wahnsinn, ja. Jetzt wo du es sagst. Ja. Viel zu früh. ja, ja. Ja. Hm. So, Song Nummer 4 kommt von mir äh, und kommt von Georg auf Lieder, heißt der Typ, ein, ist ein Singer, Songwriter jetzt aus Hamburg, der vor ein paar Wochen sein neuestes Album mit dem gleichnamigen Titel Georg auf Lieder herausgebracht hat und darauf ist ein ganz toller Song und zwar, der zwar eine traurige Geschichte erzählt, aber am Ende trotzdem total hoffnungsvoll ist. Der Song heißt Alexandra und hat äh, folgende tolle Textzeile. Alexandra, weißt du, dass alles immer irgendwie weitergeht? Von ganz allein, von ganz allein. Der Welt ist völlig egal, wer du bist, was du willst und wohin dich der Wind weht. Du kannst alles sein. Du kannst alles sein. Und wenn der Typ das singt, dann geht euch das bis in die Knochen. Ja, das ist ja quasi hm. mein aktuelles Motto. No Limits äh, in diesem Song. Ganz tolle Musik. Äh, kommt als mein vierter Song auf die Liste. Alexandra von Georg auf Lieder.
0: Sehr gut. Und mhm. ich setze als, als nächsten Song auf die Liste durch die schweren Zeiten von mhm. Udo Lindenberg. Mhm. Ich werde dich begleiten, denn es, nie zu, äh, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, wo hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Und oh. dazu kann ich mal kurz sagen. Traumhaft. Ähm, also wenn jetzt der Podcast am Donnerstag erscheint, dann ist es schon passiert, weil am Mittwoch äh, um 11 Uhr startete nämlich der Vorverkauf für die Tour 2022. Und also morgen. natürlich morgen. Und natürlich, wenn der Podcast am Donnerstag erscheint, habe ich schon zwei Karten erworben. <lacht> Mindestens zwei. <lacht> äh, Voll cool. Und äh, weil ich Udo Lindenberg einfach unfassbar gut finde, ist ein unglaublich... Äh, Toller Live-Performer. Geiler Typ,
1: geiler ja. Typ. Und der war auch mal hier in Ostfriesland eine Zeit lang. <lacht> Hört ja, man die Corona-Folgen. Ich habe Corona ihn <lacht>
0: drei, vier Mal live gesehen. Und ähm, äh, ich äh, gehe jetzt einfach auf jede Tour, solange Udo noch äh, bei uns ist
1: äh, und auf Tour geht. Äh, klingt nach einem Plan. Bin ich dabei. <lacht> ja, klingt nach einem guten Plan, auf jeden Fall. Ja, ja. So, und als letztes von mir gibt es natürlich noch einen Hip-Hop-Song, wie sollte es auch anders sein. Und zwar hat der gute Materia auch ein neues Album rausgehauen. Das Album heißt Fünfte Dimension. Und Materia ist ja so einer, der sich immer wieder weiterentwickelt. Also jedes Album klingt so ein bisschen anders und das aktuelle ist ziemlich elektronisch. Und ich bin ehrlich gesagt damit gar nicht so richtig warm geworden. Außer mit dem Song Strandkind. Weil der verbreitet so ein schönes Beach-Feeling quasi ein kurzer Kopfurlaub vom Alltagsstress. Und deswegen packe ich am Ende Strandkind von Materia vom neuesten Album Fünfte Dimension auf die Liste. Und dein letzter Song, Jens, was ist deiner?
0: Ähm, mein letzter Song ist einfach nur, weil ich ihn gut finde. Äh, wir sind am Leben von Rosenstolz.
1: Ich dachte, wegen deiner Männergrippe, die du überstanden hast. <lacht> der der Feier Song, weil ich die Männergrippe überstanden ja, habe. Da hätte es auch zugepasst. Dazu
0: so. hätte es auch gepasst. Nein, ich finde es einfach nur gut. Und ich finde, es uh, rundet das Ganze schön ab.
1: Wunderbar. Und Wunderbar. Rosenstolz,
0: wenn man deutsche Songs macht, ähm, finde ich, gehört Rosenstolz auch immer Haben dazu. Haben
1: auch viel zu früh aufgehört, ne? Auch schon. Ja, irgendwie schon. Ja, ja, ja. 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 Wunderbar. Unser Geschenk für euch nachträglich zu unserem zweiten Geburtstag letzten Monat, eine neue Business Monkeys Playlist bei Spotify. Viel Spaß damit. Hört rein, habt Spaß. Musik, Leute, macht das Leben leichter. Das können wir uns glauben. Dit war dit Und wir machen heute mal fast äh, Monkey-klassisch weiter und reden kurz und auch nur kurz, Jens, über das Sneaker-Game des einen Affen. Äh, es <lacht> gibt nicht viel Neues, außer dass ich schon wieder einen Schuh bekommen habe. Tatsächlich. Ein, ja, ein LD-Waffle von Nike ähm, in einer Kollaboration mit Sakai und Undercover. Ein wirklich nicer Schuh und... Äh, ganz liebes Mitglied aus der Monkey-Bande, hat den für mich auch nochmal bekommen, jetzt habe ich den also zweimal und das Geile daran ist, ich kann jetzt also ein Paar davon tragen und ein Paar kommt in die Collection. Wie geil ist das Super. denn? Sag mal, ja. verkaufst du eigentlich auch Schuhe, weil sonst wird es so langsam ja. auch mal eng bei dir, nein, oder? Nein, ja, es wird eng und ich habe auch schon angefangen, so die ersten Fehlkäufe zu verkaufen, geht aber schleppend, weil es waren ja nicht umsonst Fehlkäufe. Ja, gut, okay. <lacht> die gehen jetzt nicht so wie die geschnitten Brot weg, aber ey, äh, irgendein Depp findet sich irgendwann immer. <lacht> nein. Ja. So, ähm, ja, und ich, dann habe ich aber noch eine kleine Empfehlung für euch. Auch noch so als Geschenk nachträglich, nachträglich zu unserem Geburtstag. Und zwar so eine, so eine YouTube-Serie. Und es gibt einen, einen amerikanischen YouTuber, so einen Sneaker-YouTuber, der heißt Seth Fowler. Ja, und der macht eine Serie, äh, die heißt The 20 Dollar Sneaker Collection. Und da hat er vor, ich würde sagen... Vier, drei, vier Monaten angefangen mit einem 20-Dollar-Schein, will der eine Sneaker-Sammlung aufbauen, die dann so weit geht, dass er sich am Ende davon einen Nike-Mac-Schuh kaufen kann, der kostet momentan 20.000 Dollar. Und dadurch, dass es jetzt schon vier Monate läuft, ist da schon einiges zusammengekommen und mittlerweile steht der von den 20 Dollar bei 1.000 Dollar. Und wie er das macht, also der kauft Schuhe im Thrift-Shop und so weiter und wie er das macht, wie er die Schuhe aufbereitet und dann verkauft, das ist wirklich cool. Das ist wirklich inspirierend und wirklich spannend. Eine sehr unterhaltsame Serie. Vielleicht kann Jens da auch mal eine Folge von In die Shownotes packen, von Seth Fowler der 20 Dollar Sneaker Collection. Und somit habt ihr eine schöne Prokrastinationsempfehlung von mir.
0: Setz <lacht> Viel Spaß. Dich in die Shownotes. Ja, finde ich super.
1: So, Jens, damit wir klassisch bleiben, Politik, irgendwas oder warst du durch deine Männergrippe quasi unfähig, dem aktuellen Weltgeschehen zu folgen?
0: Na, ich habe mich, hab mich tatsächlich ein bisschen rausgenommen, aber das hatte weniger mit der Männergrippe zu tun. Ja. Äh, irgendwie jetzt, nachdem ja feststeht, dass Armin Laschet nicht Kanzler wird, ist beim Jahr erstmal die Luft raus. Ziel erreicht. So. Ziel, Ziel erreicht. Ziel erreicht, ja. genau. Oh. So Zwei Dinge will ich trotzdem mal sagen. Ja. Ähm, also erstens, mh, ich will, also so, im Moment will ich auch gar nicht so viel kommentieren, äh, weil wir haben ja noch, wir haben ja noch gar keine neue Regierung. Und mir gehen genau. echt die auf den Sack, die jetzt schon rummotzen. Ach, ja, ja, also ja. Und da, da würde ich doch sagen, lassen wir doch die neue Regierung sich erstmal bilden. Und dann schauen wir mal, wer was macht. Und dann haben wir auch die schöne Sitte, dass die dann auch erstmal 100 Tage Zeit haben, um sich einzuarbeiten. Und dann so. schauen wir mal. So. Ja, dieses Motzen um das Motzen willen, das ist nicht so sehr mein Ding und, Herr Söder meinte diese Woche zum Beispiel, dass die neue Ko Koalition, die es ja wie gesagt noch gar nicht gibt, ähm, dass die künftig die Gesellschaft spalten könne. Wer hat denn eigentlich den Söder gedacht,
1: gerade noch was gefragt? Ja, und ich habe
0: einfach gedacht, okay, lieber Herr Söder, das sagt jetzt mal wieder mehr über Sie als über die künftige Koalition. <lacht> das stimmt. Ja? Also, wie gesagt, warten wir es mal ab. So. So, und, so, und die zweite Sache, die ich sagen will, ist, und die will ich auch mal positiv sagen die bezieht sich auf den G20-Gipfel mhm. äh, diese Woche oder letzt, also ja, in den letzten Tagen ähm, und zwar speziell da, ich weiß nicht, wer das so ein bisschen verfolgt hat, der Auftritt von Frau Merkel und Herrn Scholz Ich habe das gar nicht und, verfolgt also, G20-Gipfel, Herr Scholz, äh, wäre eigentlich gar nicht mitgefahren, unter normalen Umständen. Aber Angela Merkel hat gesagt, pass auf, äh, wenn jetzt nicht alles schief läuft, bist du ja eh der nächste Kanzler. Und dann nehme ich dich doch einfach schon mal mit. Ernsthaft, ja? Und, War das ja, wirklich so? Und dann, ja, wirklich, ohne Mist. Und dann treten wir Boah. da einfach äh, als, äh, amtierende, kann, als amtierende Kanzlerin und als künftiger Kanzler, äh, äh, treten wir da gemeinsam auf. Das finde ich aber stark. Und was, Total. Und was infolgedessen passiert ist, was man überall liest, ist, dass sich wirklich alle Regierungschefs die auf dem G20-Gipfel vertreten waren, wirklich fasziniert davon gezeigt haben, wie, wie dieses komische deutsche Paar da aufgetreten ist. Ja, Also ist klar, das kann natürlich so ein Putin auch nicht nachvollziehen. Da wird Merkels Partei abgewählt, <lacht> die, ja, die Union verliert die Wahl und die, die, die beiden Deutschen machen einfach so weiter, als wäre nichts. Das können nee, sie natürlich Putin, überhaupt nicht verstehen.
1: Nee, das kann Putin nicht nachvollziehen, weil seine Partei kann ja gar nicht abgewählt werden. <lacht> genau. Das ist ja gar nicht möglich. So, und der Spiegel hat
0: berichtet, Boris Johnson soll sich ganz neugierig erkundigt haben, wie das genau funktioniert mit, mit dieser German Transition und diesem Friendly Takeover. Hey, sag mal, kennen die also Leute das
1: das, kennen die Leute keine Menschlichkeit mehr, was ist mit denen los, ey? Nee, und da siehst du aber mal, ich, weißt du, äh,
0: also wir haben ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit dieses Drama einer total verstörenden Amtsübergabe in den USA erlebt. Äh, nicht vorhanden und, in
1: Amtsübergabe. Ja.
0: ja. und genau und und daran sieht man ja, dass das auch in westlichen Demokratien wirklich keine Selbstverständlichkeit nee. mehr ist offensichtlich und da muss ich einfach mal sagen, da haben Angela Merkel und Olaf Scholz wirklich meinen Respekt für gewonnen und ich freue mich wirklich sehr, dass wir gerade international ein solches Bild und auch Vorbild geben, finde ich ganz toll. Tolle
1: Geschichte, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, finde ich eine ganz schöne Geschichte und auch totalen Respekt von mir, ja. Ja. Auf den Rest der aktuellen Politik habe ich keinen Bock. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> Auch auf den ganzen Rums gerade. Ich habe nur einen lustigen Tweet, den ich irgendwie schon irgendwie zwei Wochen mit mir rumschleppe, den ich bis jetzt noch nicht unterbringen konnte. Aber den will ich jetzt einfach mal so reindroppen, weil ich den wirklich sehr lustig finde. Und zwar hat Frankie O. da getweetet, Während in Singapur ein geplantes Bauprojekt bereits bezugsfertigt umgesetzt wurde, wird in Deutschland zügig die Stellenbeschreibung für den Sachbearbeiter geplant, der dann den Antrag auf Erteilung eines Antragsformulares für das geplante Bauprojekt bearbeiten soll. <lacht> <lacht> Völlig aus dem Zusammenhang, aber ich fand es total lustig, weil es irgendwie genau einen Teil des Problems hier in Deutschland, finde ich, auf den Kopf trifft. Ne? Egal. In Singapur waren wir übrigens noch nicht zusammen, Jens. Stimmt. Ähm, was ich dir aber sagen mal sagen kann, äh, wollte ich gerade sagen, sollte man Moment ist, ich war schon mal da in einer tolle Stadt, da hatte ich eine tolle Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir packen es mal auf unsere Bucketlist. Dann machen wir mal eine Folge aus Singapur. Geil, oder? Cool.
0: Ja? so machen wir es wir haben ja schon ein paar Ziele wo wir gesagt haben das äh, verlegen wir auf die Zeit nach Corona genau, äh, so, genau so langsam kommen wir dem Ding ja näher also, wir, wir wobei, kommen auch noch nach Frankreich
1: und nehmen da eine Folge auf das war ja genau, zu 100 hundertsten genau, Das haben wir nicht vergessen nein haben so jetzt kommt noch jetzt kommt noch das hier und lieber Jens, was kommt heute auf deine Wine-List?
0: Ja, nichts. Ja, ich bin ja froh, dass ich gerade wieder mein Leben habe. Ich, ich ich, ich trinke gerade wirklich ein kleines Gläschen Rotwein, ein Primitivo, der aber nicht auf die Liste kommt. Ja. Und unseren Hörern sage ich einfach keine Sorge, ich habe heute tatsächlich gut 200 Flaschen Wein bestellt.
1: Oh, what, ähm, what?
0: <lacht> Ist ja vor Weihnachtszeit. Alter, ähm, viele Tage ähm, sind
1: es doch gar nicht mehr bis Weihnachten. <lacht> so, und, ich kann,
0: und ich kann schon mal sagen, da sind einige dabei, die ich gern probieren möchte und die ich auch speziell äh, geordert habe, um sie später auf unsere Weinliste setzen zu können. Aber Sehr natürlich gut. erst, nachdem ich sie probiert habe. Also, aber bei der Anzahl äh, der Flaschen,
1: da würde ich ja sagen, bis Weihnachten geht da jeden Tag eine Kiste.
0: <lacht> naja, gut, das muss ja auch ein bisschen liegen. Ja, das ist ja alles, also es sind ein paar äh, Weißweine. Ich habe auch ein bisschen Rotwein bestellt. und äh, Aber die Weißweine, das sind meistens ja auch junge Jahrgänge. Und dann bestellt man ja immer so, als Weinliebhaber bestellt man immer so von, also ich mache das zumindest so, bestelle ich immer von jedem Wein äh, eine Kiste zum Trinken und eine Kiste zum Aufheben.
1: Ah, ja, du lässt das über mein Sneaker-Game oder was? Sein Ernst. <lacht> Wirklich? Ja. So, so, und dann, weil das ist einfach
0: spannend, die dann so nach fünf, sechs Jahren äh, aufzumachen und einfach zu gucken, äh, was ist draus entstanden. Und das ist schön. Bei Schuhen ist bei das Schuhen auch genauso. <lacht> ja, muss <das lacht> zu gucken, was
1: sind da raus ist daraus ähm, geworden. Aber ich finde, es ist zwar schade für die Feierfolge, dass da jetzt äh, nicht so was Gutes am Start ist. Äh, 200 Flaschen, das ist ja eine, eine, eine Aussicht, äh, da haben wir ja echt Spaß in den nächsten Wochen.
0: Cool. Ja, 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 da kommt noch ein bisschen was.
1: Ja, also nächste Woche ist wieder was Schönes im Glas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich gebe mir alle Mühe, wie, ich, wie ihr gerade gehört so, habt.
1: Äh, kommen wir jetzt mal zum Thema. Ähm, wie gesagt, so eine klassische Folge, die kennt ihr noch, dass wir erstmal ein bisschen rumlabern und am Ende einen schönen kurzen Ausflug in ein Erfolgsthema machen und ich hatte letzte Woche ja schon angeteast, dass ich mal wieder über das Umfeld sprechen möchte, denn ein guter Freund hatte mir letzte Woche gesagt, ein schlechtes Umfeld erkennst du daran, wenn du Leute um dich hast, die nur sagen, was du hören willst und was zu, deinen, äh, zu ihren eigenen Vorstellungen passt und ein gutes Umfeld ist empathisch und stellt Fragen, was du wirklich willst und gibt dann unabhängig von deinen eigenen Denkweisen und Vorlieben, den Support, den du für deinen Weg brauchst. Und das fand ich wirklich gut. Ja? Und da wollte ich noch mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. Die Überlegung dahinter ist nämlich die Frage, wann erkennt ihr eigentlich, wie euer Umfeld so aufgestellt ist? Ja? Und klar ist doch, dass erkennt ihr, ihr immer dann, wenn es bei euch mal schwierig wird. In Krisenzeiten, wenn es gerade mal nicht alles easy peasy, wunderbar, eitel Sonnenschein ist. Erst dann erkennt ihr, welche Menschen euch wirklich supporten, ja, weil es ihnen um euch geht und nicht darum, sich äh, in der Unterstützung zum Beispiel selbst zu verwirklichen. Und das ist der Schlüssel für ein gutes Umfeld. Die Menschen, denen egal ist, was sie selbst über die Situation denken. Die Menschen, denen es einzig und allein um das Wohlbefinden von euch dann in eurer schwierigen Situation geht. Ja? Und das sind auch die, die in den schwierigen Phasen bei euch sind für euch da sind, nicht, nicht diese Sonnenscheinfreunde, die eure Nähe nur suchen, wenn alles fein ist. Und Marie von Ebner-Eschenbach, die hatten wir schon ein paar Mal, die hat mal gesagt, wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten. <lacht> <lacht> ähm, Schön. Und wie, Ja, das finde ich auch cool. Und wir haben ja quasi mehrere Umfelder. Also das Umfeld, welches ich hier heute meine, äh, das ist das, was euch am nächsten sein sollte. Die wichtigsten, die engsten Menschen um euch herum und die, die immer für euch da sind. Und das ist nicht euer Arbeitsumfeld. Das ist nicht euer Partyumfeld. Nö, das wichtigste Umfeld sind diese Menschen, die euch immer unterstützen, also eure wahren Freunde quasi.
0: Ja, ich habe ja während meines Urlaubs und auch danach habe ich ja viel gelesen und ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, was ich gelesen habe. Ist auch egal. Ein bisschen, er hat so einen Querschnitt mal gegeben, ja. Kann ich nochmal später erzählen, auch ausführlich. Und dabei bin ich interessanterweise äh, genau zum Thema auf, ein, ähm, auf eine Geschichte von Butter gestoßen. Und äh, ähm, der hat das mit dem Freunden so schön erzählt, so schön könnte ich es gar nicht äh, wiedergeben. Oder <lacht> so schön könnte ich es gar nicht selber sagen. Äh, der hat nämlich zum Thema Freundschaft Folgendes gesagt. Es gibt vier Arten von Freunden. Manche Freunde behandeln uns wie Blumen, andere sind wie Waagschalen. Und manche sind wie ein Berg und wieder andere wie die Erde. Hm. Freunde, die uns wie Blumen behandeln. Das sind die, oder die beschreibt er wie folgt. In guten Zeiten schmücken sie ihr Haupt mit uns. Welken wir, werfen sie uns weg. Geht es uns gut, behandeln sie uns gut. Werden wir arm, verlassen sie uns. So, alles gut. Das ist Freunde, gut. die wie, wie, die wie Waagschalen sind. Eine Waage neigt sich, wenn man eine schwere Sache auf sie legt und steigt auf, wenn die Sache leicht ist. Haben wir ah. Besitztümer, achten uns diese Freunde, haben wir nichts, werden sie hochmütig und distanzieren sich. Auch gut, auch gut. Freunde, die wie Berge sind, Vögel und Wild scha scharen sich dort zusammen, als wäre es ein goldener Berg. Ihr Fell und ihre Federn strahlen in seinem Licht. Diese Freunde lassen andere teilhaben. An ihrer Freunde, Freude und an ihrem Segen. Mhm. Und Freude, die wir, Freunde, die wie Erde sind, die Erde enthält hunderte Arten von Körnern und Schätze für alle Lebewesen, die auf ihr leben. Freunde dieser Art geben und helfen auf jede Weise, die ihnen möglich ist.
1: Boah, schön. Ja. So.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man diese vier Freunde unterscheiden kann. Ja. Die ersten zwei Arten, von Freunden, wie ich sie gerade beschrieben habe oder wie mhm. Buddha sie beschrieben hat. Mhm. Äh, die nähern sich dir an, wenn du erfolgreich bist und geben dich auf, wenn du arm bist. Mhm. Die, die, die ehren dich, wenn, wenn du ihnen Geschenke machst und entfernen sich, wenn du mit den Geschenken aufhörst. Also, also die, die,
1: die Blumen und die Waagschalen waren das. Genau. Mhm.
0: Genau Und die brauchst du auch nicht als wirkliche Freunde
1: betrachten. Nein, genau. Ja, weil genau. Das, ist, das ist
0: natürlich nur diese oberflächliche Freundschaft. Genau. Ähm, und die letzten beiden Arten von Freunden, also Freunde, die wie Berge sind und Freund, Freunde, die wie die Erde sind ähm, ja das sind wahre Freunde, die teilen Freude und Glück mit dir und sorgen dafür oder oder oder, oder sorgen sich um dich und beschützen dich in schlechten Zeiten. Mhm. Ähm, ja und das sind letztlich die an die wir uns halten sollten ja. So, genau jetzt ist natürlich und das ist mir natürlich klar im Alltag ist manchmal schwierig. Die einen von den anderen zu unterscheiden, weil natürlich die Freunde der ersten beiden Kategorien sich gerne als Freunde der letzten beiden Kategorien ausgeben. Ja, und man merkt es halt immer erst, wenn es blöd läuft, dann merkt so, man es halt erst.
1: So, so, so. Und das ist, das ist auch mein Punkt. Wenn ihr mal rumgoogelt, dann findet man da ganz viele Tipps, wie ihr eben gute und schlechte Menschen in eurem Umfeld erkennt und wie ihr damit umgehen sollt. Ja. Also wie ihr zum Beispiel diese äh, vier Freundesarten unterscheiden könnt. Und ganz ehrlich, für mich ist es in den seltensten Fällen eine Kopfentscheidung. In den Google-Tipps ist das so aufgedröselt, wenn es euer Kopf entscheiden kann. Ja? Ähm, das, das geschieht nicht überlegt, sondern meiner Meinung nach ist diese Beurteilung der Geschichte ausschließlich eine Herzensentscheidung. Ja? Am Ende zählt nämlich auf dem Platz... <lacht> wie es so schön äh, ähm, im Sport heißt und das will heißen, dass ihr bei der Auswahl eures Umfeldes gern auf tausend Regeln hören könnt, die Menschen analysieren könnt und versuchen könnt, euer Umfeld strategisch so aufzubauen, wie es vielleicht am sinnvollsten oder am logischsten erscheint und das mag für eure Karriere, für euer Arbeitsumfeld auch möglich sein, für euer, ich nenne das jetzt mal Lebensumfeld oder euer Herzensumfeld geht das nicht. Da sollte es ausschließlich um euer Gefühl gehen, um euren Bauch, um euer Herz. Ja? Bei wem fühlt ihr euch wohl, wenn der bzw. diejenige um euch ist? Wo könnt ihr genauso sein, wie ihr wirklich seid? Ohne euch verstellen zu müssen? Bei welchen Menschen könnt ihr komplett loslassen? Ja? Und bei welchem oder bei welchen Menschen könnt ihr das alles auch dann, wenn die Umstände mal schwierig sind? Wenn das Leben grau ist? Ja? Wer hält dann zu euch? Und vor allem, wer hält das dann aus? Ja, aushalten, schwierige Zeiten bei anderen Menschen aushalten, ohne Vorwurfsfolge zu sein, ohne genervt zu sein, ohne Zeitdruck auszuhalten, ohne Erwartungen. Ja, die schönen Zeiten gemeinsam zu feiern ist easy. Die schwierigen Zeiten gemeinsam auszuhalten ist das, das große Kino. Und dann fragt euch, bei wem würdet ihr das umgekehrt genauso machen? Ja, wer darf euch zum Beispiel Ansagen machen, ohne dass ihr beleidigt seid? Wem hört ihr immer zu? Ja, ähm, wenn, wenn der oder diejenige was sagt, weil, weil es euch eben wichtig ist. Ja? Wen könntet ihr zum Beispiel niemals verletzen? Das, ist, das sind diese Herzensfreunde. Das sind nicht viele. Umfeld und Freundschaft sind ist übrigens auch keine Einbeinstraße. Ja? Ähm, äh, die aller, allerwichtigsten Menschen für euch sind die, die alle Herausforderungen gemeinsam bestehen. Ja, deswegen zeigt sich eben erst, wie der Jens auch gerade schon gesagt hat, erst in der Krise, wer deine wahren Freunde sind. Und es gibt so ein unbekanntes Sprichwort, was ich gelesen habe, ähm, und es geht so, Freunde sind Menschen, die deine Vergangenheit akzeptieren, dich in der Gegenwart mögen und in der Zukunft zu dir stehen. Und ich finde, Jens, das trifft es doch ziemlich gut, oder? Ja,
0: das trifft ziemlich gut. Genau. Ja, und, und echte Freunde, das ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir und euch geht, aber in meinem Leben sind die rar gesät.
1: Mega rar. <lacht> ja. Mega und ich würde
0: mal sagen, wenn man die gefunden hat, dann muss man auch sorgsam mit denen umgehen. Ja, äh, ja, ja, Und also eine Erfahrung hat mir gezeigt, es gibt ganz schön viele, die sich Freund nennen und tatsächlich eher Feind sind. Ja, ja. also das sind die, die, die uns gerne auch mal benutzen. Und so. zwar benutzen in dem Sinne, dass sie keine Ahnung, bei jeder passenden Gelegenheit ihre Gefühle bei uns abladen, ohne uns mal zu fragen, wie es uns eigentlich geht. Ja, ja das meinte ich gerade. Genau, oder, das ist
1: keine Einbahnstraße. Genau.
0: Genau, oder die, die die dich als Sprungbrett für ihre Karriere nutzen und ausnutzen. Ja. Ja. Ähm, wenn Freunde das machen, also wirkliche Freunde, dann ist, dann kann das total okay sein. Ähm, aber wenn das die machen, die dich damit nur ausnutzen. Ähm, ja, ja. Und die, wenn es da mal ernst wird, dich als Erste hängen lassen. Dann ist es doof. Ja, <lacht> ja. Ja, ähm, ja. Also es sind die, die die die, also die die würden uns auch hängen lassen, sobald sie merken, dass für sie selbst ein Vorteil daraus entsteht, dass sie uns hängen lassen.
1: ja Und bei, bei echten die Freunden hast ja. du gar nicht das Gefühl, dass die das machen, also dass die irgendwas bei dir ausnutzen. Das ist das, was ich meine, sondern da sagt dein Herz, ja natürlich ist das ja. so. Das ist vollkommen klar. Ja,
0: ja. ja. Und, und ich finde an der Stelle auch, also ich will nochmal ansetzen, denn letzte Woche haben wir ja gesagt, nicht direkt äh, ins, nicht direkt äh, kämpfen oder flüchten, sondern vielleicht mal innehalten und drüber nachdenken. Das ist ja. ja dann auch ein Thema, wenn man sich nicht sicher ist, worüber man mal meditieren kann. Ja, vorletzte Folge. Und es äh, ähm, gibt dir ja dann auch vielleicht die Gelegenheit, auf dein Herz zu hören. Ja. Ja. Ähm, ja. Und ähm, so. Äh, und wenn du dann merkst in dem Moment, wo du innehältst und mal drüber nachdenkst oder drüber meditierst, dass du in deiner Freundschaft immer nur gibst und da aber nichts zurückkommst und du deinen Freund eigentlich auch gar nicht so richtig vom Voll aus ganzem Herzen magst. <lacht> ähm, äh, oder du einen Freund hast, der dich immer klein hält, der, der immer versucht, dir deine Träume auszureden, äh, ja. dich belügt oder in, in schlechten Zeiten einfach verschwindet. Mhm. Ähm, ja, da musst du dich halt mal fragen, ähm, ist das eine Freundschaft, in die du weiter investieren möchtest?
1: Genau. Ja? So. Genau. Ist das überhaupt eine Freundschaft? Ja. ja. Und wir reden ja gerade hier über euer Herzensumfeld, also das Lebensumfeld, wie ich gerade bezeichnet habe. Und ein Gedanke ist mir dabei eben auch noch sehr wichtig. Und dazu passt ein Zitat von Albert Einstein. Ich habe heute ein paar Zitate, merkst du, ne? Der hat mhm. gesagt, oder der soll mal gesagt haben, ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie mal vergessen hast. Und Schön. das finde ich auch ja. cool. Das finde ich auch ja. cool, ja. Schön. Weil du kannst im Leben mal Phasen haben, wo du nicht ganz klaren Gedanken bist. Das ist so. ja, Wo alles über dich hereinprasselt, reinprasselt, Stress ist und so weiter. Und dann da sind die Freunde da, die deine Melodie des Herzens kennen und dich daran erinnern, wie die ist. Und das, ähm, das ist der Punkt, den ich machen will. Dein Lebensumfeld, deine wirklich wahren und wichtigen Freundschaften sind die, die dann genau das erkennen und die in den Momenten da sind. Und das kann phasenweise eben doch auch mal einseitig sein. Jens hat zwar gerade gesagt, man kann nicht immer nur geben. Das stimmt. Das kann phasenweise so sein, dass mal die eine Seite mehr geben muss. Ja? Und dass ihr dann zum Beispiel eine Zeit lang für eure Freunde da sein solltet, weil die euch eben brauchen. Ja? Und wenn ihr das tut, ohne jemals einen Gedanken daran zu haben, ob oder wie oder wann oder das in irgendeiner Art ausgeglichen wird, dann haltet an diesen Menschen gut fest. Haltet diese Menschen gut fest, weil das sind die die euch in schwierigen Situationen auch nicht verletzen wollen und können. Und haltet diese Menschen fest, weil für die schlägt euer Herz. Das sind diese Herzensmenschen. Ja? Bei mir sind das, wie Jens auch gerade gesagt, nur ganz, ganz wenige. Und für die bin ich immer da, wenn sie Hilfe brauchen. Und ich weiß, die sind auch für mich da, wenn ich mal am Boden bin. Und äh, das weiß ich nicht, weil mein Kopf mir das sagt, sondern das weiß ich, weil mein Herz mir das sagt. Und deswegen bin ich in der letzten Zeit auch so viel unterwegs, dass ich sage, ihr müsst auf euer Herz hören. Ich weiß, dass der andere Affe auch gern auf seinen Kopf hört. Ich bin momentan mit dem Herzen unterwegs. Und nebenbei äh, bin ich mit diesen Menschen übrigens auch am liebsten beisammen. Ist auch nochmal so, so ein Kennzeichen. Ne? Auch wenn alles tut, die läuft, bin ich mit denen gerne zusammen. Wenn alles gut läuft, ja, weil mit denen kann ich einfach das Leben am besten genießen. Die sind auf einer Welle. Ja? Der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's. Umgebt euch mit diesen Menschen, die euch gut tun. In guten wie in schlechten Zeiten. Ähm, Hört auf euer Herz und mehr Regeln. Zum Herzensumfeld gibt's bei mir gar nicht. So,
0: dann schließe ich das Thema doch mal ab, oder? Ja. Weil ja mach mal. Damit, damit ist auch im Grunde alles gesagt. Und ich habe äh, ja halbwegs begonnen mit Butter und dann würde ich auch mit Butter schließen. Ja. Es, gibt, es gibt nämlich tatsächlich noch einen schönen äh, Text äh, von Buddha, in dem er vier Arten von wahren Freunden unterscheidet. Ich habe das und, Gefühl, du hattest und, auf Mallorca und, ein Buch von Buddha mit. Ja, nee, nicht von Buddha, aber <lacht> wie gesagt, erzähle ich nochmal ausführlich. Ja, mach das mal, genau. Also er unterscheidet vier Arten von wahren Freunden. Und das geht wie folgt. Da hat er nämlich gesagt, junger Mann, Sei dir der vier Arten von gut, gutherzigen Freunden bewusst. Dem Helfer, dem Freund, der in guten und schlechten Zeiten bei dir bleibt, dem Mentor und dem mitfühlenden Freund. Den Helfer erkennst du an vier Dingen. Er beschützt dich, wenn du verletzbar bist, ebenso deinen Wohlstand, bietet dir Zuflucht, wenn du Angst hast und versorgt dich manchmal mit dem Doppelten, nachdem du gefragt hast. Der beständige Freund zeigt sich, an diesen vier Dingen. Er erzählt dir Geheimnisse, bewacht deine eigenen Geheimnisse mit, mit großer Sorgfalt, verstößt dich nicht in Zeiten des Unglücks und würde vielleicht sogar für dich sterben. Mhm. Auch den Mentor erkennst du an vier Dingen. Er hält dich von Missetaten ab, führt dich in Richtung guter Handlung, sagt dir, was du wissen solltest und zeigt dir den spirituellen Pfad. Der mitfühlende Freund zeigt sich an diesen vier Dingen. Er erfreut sich nicht an deinem Unglück. Er freut sich mit dir über Glück. Er hält andere davon ab, schlecht von dir zu sprechen und, und unterstützt jene, die deine guten Eigenschaften wertschätzen. Oh, schön.
1: Die vier, so. die vier Formen oder die vier Arten von wahren Freunden. War das
0: cool. Genau. Äh, okay. Ich setze das vielleicht auch noch mal in die Shownotes, weil das muss man vielleicht noch mal in Ruhe lesen. Ja, und, ja. Und, und, und oder ihr hört es euch noch mal an. Ich setze das auch nochmal in die Shownotes. Und, genau. ähm, und dann hört euch das nochmal in Ruhe an und dann fühlt mal in euch rein, welche Freunde habt ihr in eurem Leben? Und, ähm, mhm. ja, und welche Art von Freund würde euch auch gerade im Moment am meisten gut tun? Also, Einfach mal, einfach mal fühlen und wie der Chris gesagt hat, aufs Herz, aufs Herz hören. So,
1: so und, und Leute, Leute, das ist, das ist ein kleines Erfolgsgeheimnis, was wir jetzt in diese Folge reingedroppt haben und das ist ein Erfolgsgeheimnis, wenn ihr euch damit jetzt beschäftigt, es ist ein Eye-Opener, wenn ihr ehrlich zu euch seid, ehrlich. Ja, das
0: das kann was verändern im Leben. Ja, ja. Wenn ihr, euer Herz, euer, wenn ihr auf euer Herz hört, jedenfalls.
1: Ja, hört auf euer Herz.
0: So, damit so. lassen wir es gut sein, oder Chris?
1: Würde ich auch sagen. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Okay, Lutz, äh, kommen wir zum Monkey der Woche. Äh, guter Hinweis. Und mein Monkey der Woche ist heute mal eine Netflix-Serie, <lacht> die ich euch ans Herz lege. Und ich muss ein bisschen lachen, weil ich weiß, dass der andere Affe jetzt ein bisschen überrascht ist. Ja, ähm, ich hatte nämlich erst einen anderen Monkey der Woche, den wir besprochen haben. Ähm, und eigentlich wollte ich mit meinem ersten Monkey der Woche nur mal sehen, wie der andere Affe reagiert. <lacht> <lacht> und weil ich jetzt weiß, dass er meinen Vorschlag scheiße fand <lacht> und ich das eigentlich auch schon wusste. Äh, also ich war eigentlich schon davon überzeugt. Deswegen habe ich eine andere Empfehlung für euch. Und deswegen empfehle ich euch, guckt die Serie Somebody Feed Phil auf Netflix an. Da geht es um Phil Rosenthal. Der ist der Schöpfer und Creator von einer Comedy-Serie, die, die heißt Alle lieben Raymond. Ich kenne die gar nicht. Ja, ähm, Dieser Phil Rosenthal ist ein mega sympathischer und ein mega empathischer Typ. Und der reist um die Welt und äh, erkundet immer in kurzen Folgen die Küche und die Kultur verschiedener Reiseziele. Zum Beispiel Bangkok, Lissabon, Mexiko, Stadt das ist sensationell, als jede Folge eine kleine, leckere Reise für euch, sehr zu empfehlen. Und weil dieser Phil mit seiner Art, auf die Menschen zuzugehen, so viele Menschen verbindet und dabei so nett ist, habe ich jetzt Somebody Feed Phil zu meinem Monkey der Woche gekürt. So Jens, bist du überrascht, oder? <lacht>
0: ja, da bin ich überrascht. Jetzt hatte ich mich echt gefreut, ähm ähm, dass wir mal zeigen können, dass der eine und der andere Monkey auch mal
1: unter richtig unterschiedlicher Meinung sein Sind, sagen sind wir gar nicht. Sind wir gar nicht. Das, 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 das so. war mir schon klar. Aber ähm,
0: gut. Das ist, das, ist, das, ist,
1: das ist, Aber komm, wir machen jetzt mal eine Sache, ohne dass wir da in die Tiefe gehen. Das ist viel zu polarisierend. Ne? Es ist zum Teil ja. klug, aber viel zu polarisierend. Aber wir sagen euch nicht, worüber wir sprechen. <lacht>
0: Da bin ich jetzt auch echt froh. So, ähm, genau. Was äh, und heißt, weil wer ist denn jetzt? Ja, wer ist denn dein Monkey äh, weil Der, Woche, der Chris ich eine sagen. Serienempfehlung rausgehauen. hat. Äh, ich habe nämlich auch keinen so richtigen Monkey der Woche diese Woche, aber äh, dann will ich auch eine Serienempfehlung raushauen. Ja, das ist ja jetzt auch, auch weißt du, wir hatten,
1: wir hatten auch Zeitumstellungen, die Tage werden kürzer. Es ist jetzt auch die Zeit, dass man so Serien gucken kann, finde ich. So Wetter ist, so, ist, ist genau
0: so, richtig. So ist es. Und es ja. gibt, äh, auf Netflix gibt es gerade wirklich ein paar schöne Sachen und äh, ich würde einfach mal äh, empfehlen, Colin in Black and White zu schauen ist eine sechsteilige mhm. Netflix-Serie über Colin Kaepernick. Ähm, und Colin Kaepernick steht für den Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt Ach, ja, ja, in den USA. Ja, 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 er hat ja, ja. dafür seine football geopfert mhm. und sozusagen das Symbol des Niederknien im Sport begründet. Ja. ja, Also wenn wir heute die Nationalmannschaft Niederknien sehen bei der Europameisterschaft, ähm, macht sie das, weil Colin Kaepernick damit angefangen hat. Und zwar ah, okay. ähm, Anfang der Saison 2016, 2017 in den USA war das da, ist er niedergekniet, äh, ähm, äh, als vor einem Spiel seiner Mannschaft die Nationalhymne gespielt wurde. Ähm, und rechte US-Medien haben ihn deshalb, weil er ja während der Nationalhymne niedergekniet ist, han, haben ihn dann zum Volksverräter erklärt. Ja, Donald, Donald Trump hat ihn öffentlich beschimpft als Son of a Bitch. Und äh, hat die National Football League äh, öffentlich aufgefordert, äh, ihn rauszuwerfen. Mhm. Und ähm, man muss einfach sagen, Donald Trump hatte damit sogar Erfolg, weil Colin Kaepernick, der sein, hatte sein Team kurze Zeit vorher noch als Quarterback in den Super Bowl geführt. Und äh, 2017 musste er dann sein Team tatsächlich verlassen, hat auch keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Und äh, jetzt muss man sagen, er war zu dem Zeitpunkt 29 und sportlich eine absolute Stütze seines Vereins. Also sportliche Gründe hatte das alles nicht. Und, äh, so, und diese sechsteilige Netflix-Serie zeigt mal äh, die Lebensgeschichte von Colin Kaepernick. Und es geht vor allem um die Zeit vor dem Niederknien. Also bevor das alles losgegangen ist. Aber wird denn auch und
1: beleuchtet, wie es ihm jetzt geht?
0: Ja, das weiß ich nicht, weil ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ah, okay. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, aber, Kann ja, ich ja. nicht sagen. Es gibt eine interessante, wen das noch interessiert, es gibt auf YouTube, vielleicht setze ich das auch noch mal in die Show Notes, gibt es noch eine interessante Reportage der Sportschau tatsächlich über den Fall, wo die Zeit danach sehr intensiv beleuchtet wird. Und das kann ich noch mal raussuchen, setze ich noch mal mit dazu.
1: Ich finde ja, wenn das, wenn das noch nötig wäre, das würde sehr viel über, oder das sagt sehr viel über die USA aus. Nochmal, es ist gar nicht mehr nötig, glaube ich, dass man da noch ja, so drüber weiß. Es. Ja, ja. Ja. Jutti, äh, also unsere Monkeys der Woche sind zwei Netflix-Serien, auch mal überraschend. Ähm, und Juti, ich würde sagen, <lacht> es ist Zeit, fast eine Stunde Deckel druff auf diese 118. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ein Jahr Sport, ein bisschen Geburtstag nachgefeiert mit guter Musik und ein deepes Erfolgsgeheimnis, das ihr für euch ja mal überprüfen könnt. Wer sind denn eure Herzensmenschen, die wirklich, wirklich Wichtigen? Denkt mal drüber nach. Dann haben wir euch wieder für die Woche ein bisschen inspiriert. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Jahr Sport. Next Stop Tag 730. <lacht> Nächstes Jahr Anfang November. Bis dahin heißt es jeden Tag Sport. Und zwar nicht ob, sondern wann mache ich heute meinen Sport. Und wie immer zum Abschluss zwei Songs. Und heute packe ich äh, einen meiner absoluten alltime lieblingssongs auf die Liste. Einer meiner Herzenssongs, den ich immer hören kann. Ich nenne solche Songs bei mir unskippable. Das heißt, wenn die kommen, ja, in meinem, in meinem Music-Mix, dann kann ich nicht weiterdrücken. Die muss ich immer hören. Und dieser Song passt für mich auch sehr gut in die Herzensfolge, weil die ähm, Textzeile ist Wish you were here. Und da sagt ihr immer nur zu den Leuten, bei denen es euch wirklich wichtig ist, ja. Mein absoluter Lieblingssong von Pink Floyd. Wish you were here. Und Song Number Two kommt von Tomte und heißt Buchstaben über der Stadt. Ist auch ein Song über die Freundschaft mit der folgenden wunderschönen Textzeile. Es leuchten Buchstaben über der Stadt, die mich zum Mann gemacht hat. Und was den Himmel erhält, ist eine der letzten großen Freundschaften der Welt. Ein toller Song, tolle Band, tolles Thema. Umfeld und ich glaube, bei dem Thema Umfeld sind wir auch noch nicht am Ende, Jens. Ja, ich finde, es war mal wieder eine schöne, klassische Monkey-Folge. Nächstes Mal wird es wieder etwas deeper, vielleicht, weiß ich noch nicht. Außerdem, ähm, haben wir noch Themen, Jens, das weißt du gar nicht, die zum Beispiel auch bei Twitch angesprochen worden sind, kommt auch mal vorbei, weil auf Twitch wurde zum Beispiel vorgeschlagen, mal uns über Körpersprache zu unterhalten und über ein paar mehr Sachen, alles ganz spannende Themen und das wird immer cooler, weil da unterhalten sich mittlerweile die Monkeys aus der Monkey Monkeybande auch schon untereinander im Chat und es macht mega Spaß äh, mit euch über diese ganzen Sachen zu diskutieren, die euch in der Birne rumgehen, die uns in der Birne rumgehen. Ihr findet uns da unter Business Monkeys Podcast in einem Wort. Und das Wichtige wäre wirklich, auch wenn ihr es nicht gucken wollt, meldet euch da mal an und lasst ein Follow da, weil das brauchen wir. Wir brauchen eine bestimmte Anzahl an Follows, damit wir den nächsten Status bei Twitch erreichen und dann noch mehr machen können. Also macht da mal mit und ihr werdet es nicht bereuen. Wir sehen uns dort, oder? Und wie immer ganz am Ende äh, wünsche ich euch einfach eine tolle Woche, eine glückliche Woche. Passt auf euch auf. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke fürs monkey Bandesein. sein Und macht doch diese Woche einfach mal was mit einem eurer Herzensmenschen. Denn machen ist ja sowieso gut. Und, und wenn ihr mit einem eurer Herzensmenschen etwas macht, dann gilt ganz besonders, machen ist mächtiger. Peace.
0: ja, Machen es mächtiger. Und wir haben heute auch gemacht, nämlich eine Folge ohne Muss und Aber. Komplett ohne. <lacht> ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Hm? Und wer das jetzt nicht glaubt, der hört die Folge einfach nochmal, um uns zu kontrollieren. <lacht> ja? Sehr gut, wirklich so. Das ist wirklich so. so. So, wir, wir setzen eben auch das selbst um, was wir euch erzählen. Kein Aber und kein Muss. Äh, erinnert euch an die letzte Folge und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört doch jetzt noch mal rein und holt euch einfach eure Monkey-Doppelfolge in dieser Woche 118 und 117 direkt hintereinander. Mega. So, und bei so vielen Monkeys kann die Restwoche nur noch gut werden. Und deswegen freuen wir uns umso mehr auf die nächste Woche äh, und würden uns freuen, wenn ihr wieder reinhört. Dann in die 119. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss, liebe Monkey-Bande und tschüss, lieber Lutz.